0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir befinden uns im Themenschwerpunkt Lernen zu lernen. Und als ich den Schwerpunkt konzipiert habe, da habe ich eine Person vergessen. Und dann wurde ich auf LinkedIn drauf hingewiesen, warum ich denn nicht mit dem Harald rede. Und dann fiel es mir auf, ja, wenn ich über das Thema Lernen nachdenke, dann zitiere ich Harald Schirmer ziemlich häufig. Und genau deshalb ist er heute auch dabei. Ich habe sehr, sehr viel von ihm gelesen. Ich habe von ihm gehört. Ich finde seine Ideen sensationell. Er ist Manager Digital Transformation und Change bei der Continental AG, einem riesigen Konzern mit dem Hauptquartier Hannover. Er ist aber seit 2016 im Mobile Office. Er lebt Quasi diese neue Welt schon seit langem vor. Er beschäftigt sich mit der digitalen Transformation. Wie verändert man eine Organisation? Wie lernt eine Organisation? Und genau deshalb haben wir darüber gesprochen. Er saß in seinem Wohnort Regensburg an seinem Rechner. Ich war in Berlin. Wir haben also auch Mobile aufgezeichnet. Bevor das Gespräch losgeht, darf ich noch unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Das ist Vodafone mit dem Festnetzangebot Business Giga Cable Max. Ein Tarif besonders für kleine Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler. Vodafone gibt dabei drei Versprechen. Erstens ein Preisversprechen. Business Giga Cable Max gibt es zum dauerhaften Festpreis von 49,99 Euro. Es gibt also eine absolute Kostentransparenz, zum Beispiel keine Erhöhung im zweiten Jahr, keine Unterschiede zwischen Neu- und Bestandskunden. Zweitens gibt es ein Speedversprechen, ein maximales Speedversprechen. Man bekommt immer die maximale Geschwindigkeit, die auch vor Ort erhältlich ist und das bis zu 1000 Megabit pro Sekunde. Und Punkt 3, ein Serviceversprechen. Kurz und knapp, kein Tag ohne Internet. Preisversprechen, Speedversprechen, Serviceversprechen. Und wenn man sich mit dem Angebot beschäftigt, dann kommt vielleicht auch die Frage auf, so ging es zumindest bei mir, warum Glasfaser und was ist eigentlich der Unterschied zu DSL? Und ein Grund ist eigentlich ganz einfach. Auf die Kabel kommt es an. Beim DSL werden alte Telefonkabel aus Kupfer genutzt. Dort werden Signale elektrisch weitergeleitet. Und weil viele dieser Kabel schon sehr, sehr lange im Boden sind, nicht geschirmt sind, können sich die Signale gegenseitig stören. Dabei geht dann Geschwindigkeit verloren. Beim Glasfasernetz werden Signale in Form von Lichtwellen übertragen. In einem Kabel stecken hunderte solcher Glasfasern und dadurch erreicht man Highspeed-Geschwindigkeiten über lange Strecken. Das ist ein Unterschied und wenn du sagst, das interessiert mich, da möchte ich mehr wissen, alle Infos zum Tarif gibt es unter vodafone.de slash maxspeed. Und überall da, wo es Vodafone gibt. Die Website ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Dort findest du auch den Vodafone-Podcast Digitale Vorreiter und das Online-Magazin Business Cases. Los geht es jetzt mit Harald Schirmer. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viele interessante Einblicke in seine Welt. Ja, aber ich muss dazu sagen, du, du interessierst dich ja extrem ähm, für das Thema. Also Lernen ist irgendwie ein großer Bestandteil deines Lebens. Das ist zumindest mein Eindruck, wenn ich deinen Blog lese, wenn ich deine Twitter-Kommentare lese, wenn ich sehe, was du bei LinkedIn machst. Ähm, wenn wir über das Thema Lernen zu lernen reden, äh, was bedeutet das für dich?
1: Naja, wir stehen ja Irgendwo im Leben jetzt an einem Punkt äh, greifen auf Erfahrungen zurück, die wir irgendwo mal gemacht haben, die wir vielleicht in einer Schule, in einem Studium gelernt haben, die wir im Job gelernt haben. Und ähm, das Ganze ist in, einem bestimmten, in bestimmten Rahmenbedingungen entstanden. Und äh, ich bin ja die ganze Zeit jetzt schon unterwegs in dieser ganzen Web 2.0, Digitalisierung, Enterprise 2.0 und wie man es alles genannt hat, jetzt nennt man es New Work. Im Endeffekt beschreibt es ja alles den, den, den Wandel, der gerade in der Welt, in der Gesellschaft, im Berufsumfeld und bei den Menschen stattfindet. Und wenn man sich diese ständig verändernden Rahmenbedingungen anschaut, dann muss das doch eigentlich bedeuten, dass das, was ich in einem, in einem fixen Rahmenset gelernt habe, und ich bin heute in einem fluiden Rahmen-Set. Das kann doch eigentlich gar nicht mehr passen. Oder dann muss doch, zumindest muss ich da irgendwas Neues lernen. Ich muss mir das Sachen anschauen. Ich muss mir bekannte Fragen, die ich mir schon mal gestellt habe, damals eigentlich noch mal stellen, ob das immer noch so passt. Und das ist für mich halt ein großer Antrieb, das, das entdecken, das, das, schauen, was geht heute alles. Das ist einfach super spannend. Mir hat irgendjemand mal so ein, schon, in so einem TED-Talk hat einer geschrieben, jeder hat von uns so ein kleines Wurmloch in der Tasche heute. Und das war für mich genauso ein Beispiel dafür. Ja, ja klar, ich kann heute an jeden Platz der Erde innerhalb von Millisekunden quasi hingehen. Ich kann mir Videos anschauen, ich kann mit Leuten reden. Es gibt kaum noch Barrieren in der Richtung. Und, das, ja, und ich erlebe das in Jobs, ich erlebe es in der Technologie, ich erlebe es, wie gesagt, im Lernen, an wie vielen Stellen sich da die Welt verändert. Und das macht mich immer noch neugieriger. Ähm, und und der, man nennt es Lernen. Man nennt es halt einfach Lernen, neugierig sein und sich äh, die Welt ständig neu entdecken.
0: Ja, neugierig sein. Ich hab, äh, Das passt zu einem Blogbeitrag, den ich von dir gelesen habe, zum Thema Microlearning. Mhm. Ähm, könntest du vielleicht kurz erklären, was du damit meinst und was uns das bringen könnte? Ja, das ist also das geht auf
1: zwei zwei es kommt aus zwei Richtungen her. Das eine ist, ich habe ähm, vor einigen Jahren schon äh, den Dr. Karl Norton kennenlernen dürfen äh, auf einer Konferenz. Ähm, da war, hatte ich eine kleine Keynote und habe was über unser damaliges Enterprise Social Network Projekt erzählt, wie wir Guides aufgebaut haben, also mit Neugierigen ein Netzwerk aufgebaut, die dann als Change Agents ähm, quasi unser Projekt umgesetzt haben mit uns. Und ähm, er hat das damals als Beispiel auch genommen, um zu zeigen, dass Neugier die Basis von Lernen ist. Weil ich damals halt versucht habe, Neugierige zu finden und mit diesen neugierigen, willigen Leuten ähm, quasi da wirklich die, die Welt so ein bisschen zu verändern, die Conti-Welt. Ähm, er hat das als Beispiel genommen, darüber sind wir in Kontakt gekommen und er, er ist so eine der Koryphäen, was die Neugierforschung angeht. Und äh, das hat uns jetzt die letzten Jahre immer wieder auch zusammengeführt, weil mich das halt immer mehr interessiert hat, ist Neugier irgendwas, was plötzlich so entsteht oder der eine hat's, der andere nicht. Und er hat das halt super untersucht und hat da einfach Methoden auch gefunden, wie man eigentlich jeden neugierig machen kann. Und das haben wir dann in unserem äh, vergangenen Projekt, wo wir jetzt äh, das größte Softwareprojekt in der Conti, das wir bis jetzt hatten, umgesetzt haben und Teile davon wirklich äh, genutzt haben, um die Leute weltweit neugierig zu machen auf das, was da kommt. Weil... Lernen bis jetzt in dem Verständnis, was ich vorher hatte, zumindest immer zwei Seiten hatte. Es gab jemanden, der wusste was und der hat geliefert und die anderen, die haben es abgeholt. Also so in diesem Trainer-Schüler-Kontext. Und ähm, in, im Corporate-Umfeld ist es oft schwierig, jemanden Lernen quasi aufzuoktroyieren oder sagen, du musst es jetzt lernen. Es hat immer so diesen negativen Touch. Und, und viele haben auch noch so aus der Vergangenheit nicht die besten Erfahrungen mit Lernen gehabt. Also war das schwierig. Und wir wollten die Leute ins Wollen bringen, und wenn du jemanden ins Wollen bringen willst, dann musst du ihn neugierig machen. Und dann haben wir das eben in dem Projekt verwendet. Wir haben damals die Leute auch gefragt, wie wollt ihr lernen? Und Also wir haben 160.000 Leute gefragt, wie wollt ihr lernen? Und haben dann natürlich viele Rückmeldungen gekriegt. Und da war es dann eigentlich relativ klar, dass so ein typischer One-Size-Fits-All-Trainingsansatz, egal wie der aussieht, nicht funktionieren kann. Oder er wäre respektlos eigentlich der Diversität der Lerner gegenüber. Und aus diesen 20 verschiedenen Anf äh, Wünschen, wie die Leute lernen wollen, irgendwo zwischen, ähm, keine Ahnung, ich klicke einfach jeden Knopf und schaue, was passiert, bis hin zu, ich brauche jemanden, der mir die Hand hält oder mir zeigt, wie alles geht. Ich möchte Webdays ich möchte Klassenzimmer-Training, ich schalte mir einfach YouTube frei. Also es gab eine riesen bunte Bandbreite ähm, von, von Dingen und die haben wir respektiert und haben wir alle umgesetzt. Also aber halt zusammen. So groß war unser Projektteam natürlich nicht. Und das hat, war sehr erfolgreich. Wir haben aber gemerkt, dass viele klassische Sachen, also Klassenzimmertraining, überhaupt nicht mehr geflogen ist. Also die Leute haben zwar gesagt, wir wollen das, wir brauchen das, es muss unbedingt sein. Wir hatten es dann auch aufgesetzt und haben sich wenig angemeldet. Dann haben wir es günstiger gemacht, haben sich weniger angemeldet. Dann haben wir es spezifischer gemacht, haben sich weniger angemeldet. Dann haben wir es kostenlos gemacht und haben sich weniger angemeldet. Also es war egal, wie wir es aufgebaut haben. Ähm, es, es ist nie richtig geflogen und dann haben wir halt nach den Ursachen ge, geforscht sozusagen und eins davon war einfach die Zeit. Und da können wir mhm. vielleicht nachher noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, wa warum wir uns da alle irgendwie so ein bisschen in die Tasche lügen, aber das Ergebnis war, äh, ich habe die Lerneinheiten immer kleiner gemacht, weil ich wollte wissen, ab wann ähm, kriege ich eine bestimmte kritische Masse, die dann sagen, so, das, das hat mir jetzt so viel geholfen, dass es mir diesen Zeitinvest auf jeden Fall wert war. Und das war, wir waren bei Tagestrainings, wir waren dann bei Stundentrainings, wir waren bei Learning Bytes, die sind so eine halbe Stunde lang, wir waren dann bei Learning Nuggets, das waren 20 Minuten und am Schluss habe ich gesagt, so, jetzt, jetzt, jetzt versuchen wir es mal wirklich runterzubrechen, kombinieren wir Neugier mit wirklich ganz kurzen äh, Inhalten und das waren dann Micro-Learnings, haben wir die genannt, also wirklich maximal fünf Minuten. Und in diesen fünf Minuten kannst du natürlich jetzt nicht mehr die Welt erklären, sondern haben wir gesagt, wie kriege ich die Leute einerseits neugierig und andererseits aber ins Lernen. Also ins Lernen wieder, dass, es, dass ich den Erfolg von, wenn ich gelernt habe, also den, 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 das Ergebnis quasi erleben darf, ohne dass ich vorher erkläre, was dafür alles notwendig ist. Und wenn die Leute idealerweise diese zwei, drei Klicks, die du ja, mehr ja kannst du in diesen fünf Minuten ja nicht machen in der Regel, ähm, damit erreichst du eine Selbstwirksamkeit bei den Leuten. Das heißt, jemand, egal wie alt er ist, wie lange er aus der Schule raus ist oder sowas, das war aber einfach, das kann ich aber auch. Also so diesen Effekt, wow, wusste ich nicht, dass das geht. Also das sind so typische, wir nennen die Aha-Momente, die wir dann in diesen fünf Minuten erzeugen wollen oder oft auch geschafft haben, wo die Leute dann gesagt haben, hey, die fünf Minuten, die waren es echt, echt, echt wert, also die, die kann ich mir jetzt auch öfter gönnen. Und über die würden wir dann, das ist jetzt noch in der in der Erprobung sozusagen, würden wir jetzt langsam wieder ähm, die, die Zeit erhöhen, weil die Leute gemerkt haben, aha, ich kann lernen, es bringt auch was, wenn ich was lerne und das ist Invest an Zeit. Ähm, ähm, hole ich wieder raus mit der Effizienz, die ich dann nachher gewinne oder mit dem Mehrwert, den ich erzeuge damit.
0: Ja, und es ist ja auch Vertrauen. Also ich vertraue euch, natürlich. dass ihr es, äh, also ihr präsentiert mir was. Ich vertraue ja auch bei einem Podcast darauf, wenn ich einen zweistündigen Podcast anklicke, dass diese zwei Stunden mir irgendwas bringen oder dass ich unterhalten werde oder, oder, oder. Das heißt, ich gehe ja erstmal egal was ich mache, ja erstmal mit Vorschusslorbeeren rein und äh, mhm. es ist natürlich einfacher, an fünf Minuten Vertrauen aufzubauen äh, mhm. oder diese Vorschusslorbeeren, die sind gerecht zu werden, anstatt zu sagen, so, jetzt muss man eine Woche hier sich bei diesem Live-Training anmelden und ja, da werden viele irgendwann rausfliegen. Du hast einen, einen spannenden Punkt noch gerade gesagt, wir lügen uns in, in die Tasche. Das heißt, wir haben zu wenig Zeit oder wie meinst du das? Also wir geben an, wir würden so und so viel lernen, aber eigentlich tun wir es genau. überhaupt nicht.
1: Ähm, lass mich, bevor ich da ein bisschen tiefer darauf antworte, noch kurz eins sagen. Ähm, diese, diese Tendenz Richtung Microlearning finde ich eigentlich unglaublich schlimm und kritisch. Das ist jetzt nicht, weil ich das so toll finde, sondern das ist, weil ich, ich wollte wissen, so, so how low can you go? so wo, wo ist der Hebel, wo ich die Leute dann wieder kriegen kann? Und wir hören das ja auch aus der aus der aus der Pädagogik heraus. Die Leute haben immer kürzere Aufmerksamkeitsspannen. Wir hören es aus den Videos, aus Marketing. Mehr als, als äh, eine Minute geht schon gar nicht mehr. Also es ist eine unglaubliche Reduktion der Aufnahmefähigkeit der Leute da. Ähm, das heißt... Ja, ich versuche, ich, im Moment beflügele ich das ein bisschen mit den Micro-Learnings, aber eigentlich mit dem Ziel, es wieder auszuweiten, um die Leute mhm. erstmal wieder zu kriegen. Ähm, es, es gibt tolle, tolle ähm, Applikationen jetzt, da kriegst du ein Buch innerhalb von sieben Minuten äh, quasi vorgelesen, den Contents aus dem ganzen Buch.
0: Ja, genau. Ja. Super
1: toll. Also äh, habe ich mich natürlich sofort angemeldet und habe das jetzt über ein Jahr lang auch genossen. Und was aber für mich dabei rausgekommen ist, es ist nicht, das ist nicht Lernen. Es ist nicht erkennen. Es ist keine Erkenntnis drin. Es ist kein, keine Tiefe da. Es ist kein Üben dabei. Also Lernen hat ja nicht nur was damit zu tun. So ist es. Chuck hochgeladen, jetzt kann ich es, nee, sondern jetzt habe ich, jetzt bin ich mal inspiriert worden. Genau, als
0: Jetzt muss ich es mal ausprobieren. Gedankenanstoß oder sowas, maximal. Genau, jetzt muss ja. ich es
1: mit einer eigenen ja, Erfahrung ja. verknüpfen, emotional aufladen vielleicht und dann muss ich es halt auch noch so und so oft machen, bevor das dann wirklich ein eigenes Ritual, eine eigene Kompetenz wird. Und ich glaube, das wird im Moment gerade in dem ganzen digitalen Bereich extrem unterschätzt, dass die Leute alle hingehen und sagen, oh, das ist nicht selbsterklärend. Das ist immer so ein Beispiel, das ich da ganz gerne überbringe, weil das wirklich Fast jeden Tag kommt, dass jemand gesagt hat, oh, jetzt haben wir hier ein neues Tool, kannst du mir das mal in drei Minuten erklären? Und ich gesagt, nein, du hast jetzt 30 Jahre E-Mail kennengelernt ähm, und bist da noch nicht so weit, dass du alle Knöpfe kannst und das <lacht> willst du jetzt in fünf Minuten erkennen. Und ich gesagt, weißt du, das mit dieser, mit dieser Usability ist ein bisschen wie mit dem Klavier. Ein Klavier ist eigentlich total ja. einfach, hat nur schwarze und weiße Tasten, oben die hohen, unten die tiefen. Ist doch selbsterklärend, oder? Ja, aber bis du halt da drauf ein schönes Stück spielen kannst, das dauert halt einfach ein paar Jahre. Und ich glaube also glaub nicht, dass unsere Tools Jahre brauchen, bis man sie kann, aber diesen Respekt vor etwas Neuem, vor allen Dingen, weil viele der neuen Tools und der neuen Methoden auch ein anderes Mindset brauchen. Ich habe eine ganz andere Haltung, mit der ich in einen, in einen Chat-Client reingehe, als in der ich mit E-Mail arbeite. Es muss eine andere Haltung sein, mit der ich in der Cloud Dokumente teile, als ich, äh, keine Ahnung, auf meiner Festplatte Dinge per Mail verteile. Das ist nicht nur eine andere Funktionalität. Aber das so zu dem Thema ähm, der der, äh, der der Richtung, in der sich unsere Gesellschaft entwickelt, wo wir aber eigentlich die Verantwortung haben als als die Verantwortlichen für Lernen oder für diese Themen, dass wir da auch versuchen müssen, glaube ich, ein bisschen dem Trend, dem, dem, ähm, dem wo es eigentlich gerade hingeht, entgegenzuwirken. Weil sonst wird das alles ziemlich flach.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bin ich bei dir auch mit den Büchern. Also ähm, ich habe es auch genutzt diese Dienste und dann festgestellt, es ist für mich so eine Vorab, äh, also so eine Vorab Aus Ja, genau, eine Inhaltsangabe und ja. dann kaufe ich mir das Buch. So genau. und äh, wenn ich es dann nicht lese, gemacht. dann äh, ja. genau. Also dann macht es Sinn. Ähm, aber wenn jetzt, wenn man jetzt sagt, oh, ich lese jeden Tag ein Buch, weil ich investiere sieben Minuten, äh, mhm. ja, also flach trifft es dann schon ganz gut. Wir sind dann irgendwie maximal vollgepumpt äh, mit Informationen, aber wo sind die Erkenntnisse? Also da bin ich bei dir. Ja. Genau. Jetzt zu der, zu der eigentlichen Frage,
1: die du hattest von wegen, <lacht> warum ich da so ein bisschen so in die Tasche lügen sage. Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren unterwegs, intern und extern, auf Konferenzen und stelle den, den Teilnehmern da immer die gleiche Frage eigentlich oder die gleichen Fragen. Ich frage sie, okay, ist Lernen für euch wichtig? Also teilweise wirklich auch dann über, über Slido, Mentimeter und sowas, dass man auch belastbare Zahlen hat, <lacht> bis zur Größe 200, 500 Leute oder sowas. Auch in unserem internen Enterprise Social Network, bei verschiedenen Trainings stellen wir die Frage auch. Also ich, ich versuche da so ein bisschen einen Querschnitt auch zu kriegen, auch länderübergreifend und so weiter. All das Unterschied, völlig egal. 99 Prozent, ja, Lernen ist wichtig. Also ich, ist, man sieht kaum jemanden, der sagt, Lernen ist unwichtig. <lacht> ja. Das mag Politik Correctness sein, weil wer sagt, Lernen ist unwichtig, aber... Das Gefühl der Leute, wenn man mit ihnen redet, ist wirklich, hey, Lernen ist total wichtig. Also man glaubt es ihnen.
0: Das ist auch so wie, äh, wer mag die Sonne oder sowas, mag ja, auch genau. jeder. Außer, das ist, <lacht> ja,
1: genau. ja, dann stellst du aber die zweite Frage so, und wer von euch hat Lernen jetzt in seinem Kalender stehen, als Zeitblocker? So, und dann wird es schon ziemlich ruhig. Das ja. beste Ergebnis, in eineinhalb Jahren habe ich mal auf einer Lernkonferenz gekriegt und es waren 15%. Prozent. 15% haben Lernen in irgendeiner Form in ihrem Kalender. Und die haben dann natürlich auch vor allen Dingen gesagt, ja, zum Beispiel diese Konferenz hier. Dann haben sie gesagt, ja gut, das ist jetzt das ist eine Sache, dass ich mir einmal im Jahr oder dreimal im Jahr irgendeine Konferenz in den Kalender schreibe. Nee, ich rede jetzt schon eher so von jede Woche oder jeden Tag. Und dann geht es halt gegen Null. Also wirklich gegen Null. Egal, ob in der Führungsebene oder bei den Mitarbeitern. Es gibt natürlich Leute, die haben es drinstehen. Also, aber das sind die Ausnahmen. So, ich bleibe aber auch da nicht und sage, okay, also ihr habt's, ihr, es ist wichtig, es steht nicht im Kalender. Jetzt nehmen wir mal an, es steht im Kalender. Wir schreiben es jetzt rein, am Freitag um 14 Uhr, eine Stunde Lernzeit. Ja, okay. Jetzt ruft euer Chef an, kriegt er die Stunde? Na ja, klar. Jetzt ruft ein Kunde an, kriegt er die Stunde? Ja, selbstverständlich. Jetzt kommt ein Mitarbeiter mit einem wichtigen Problem, kriegt er diese Stunde? Ja, natürlich. Ich sage, Moment mal, Lernen ist wichtig, es steht nicht im Kalender, aber wenn es im Kalender steht, dann ist alles andere wichtiger. Das ist doch, das, das ist meine ich mit in die Tasche ja, lügen, ja. jetzt nicht bewusst, sondern ich glaube, dass uns das selber gar nicht klar ist. Wenn Wir wir müssen uns nicht rechtfertigen, wenn wir den ganzen Tag in Meetings sitzen. Da kommt keiner vorbei und schaut dich schief an. Aber stell dir mal vor, du gehst durch ein Großraumbüro und da sitzt da einer drin und schaut sich ein YouTube-Video an. Ja. Da geht jeder vorbei und sagt, hast du keine Arbeit? Ist das produktiv? Was machst denn du da? Also lernen hat eine ganz komische Reputation, eine ganz komische Kultur, zumindest jetzt in den Umfeldern, wo ich leider oft unterwegs bin. Also nicht Nein. leider, ich bin da sehr gerne. Aber, aber mich erschreckt ja. es immer, dass Leute kriegen keine Zugänge zu solchen Sachen. Leute sagen, ja, ich habe keine Zeit dafür. Ich habe gesagt, nee, du hast schon Zeit. Du, du kannst keine Zeit kriegen von irgendjemandem fürs Lernen, sondern du musst dir diese Zeit machen und du musst sie dann auch noch verteidigen. Ja, also erstens, ich musste mir blocken, dass die wirklich auch für Lernen stattfindet, sonst passiert es halt nicht. Kalender lügt nicht. Und wenn es dann drinsteht und jemand kommt und sagt, ich hätte die Zeit gern für dich, dann hinzustellen und zu sagen, Chef, ich mache das gern für dich. Aber ich muss in der Stunde muss ich lernen. Es passiert so viel da draußen. Auch in meinem speziellen Gebiet passiert gerade so viel. Wenn ich nicht lerne, dann bin ich morgen für dich eigentlich gar nicht mehr beschäftigbar. Ja, ja. Und das glaube ich, in der, in der Härte, wenn man so will, oder in der Klarheit sagen das halt sehr, sehr wenige, dass wir nicht darüber reden, dass wir irgendwann für die Zukunft jetzt Raumschiff fliegen lernen müssen. Sondern ich habe bei vielen das Gefühl, dass die die letzten 10, 15 Jahre eigentlich diese ganzen Technologiefortschritte nicht mehr so gelernt haben. Also nimm mal Blockchain, Cloud. Wenn ich über Leute über Cloud rede, dann kriege ich immer die gleiche Antwort. Die hey, Cloud ist nicht sicher. Die Cloud ist seit 15 Jahren nicht sicher. Ja, was machen wir denn, dass es sicher wird? Oder was mache ich? In welcher Cloud? Welche ist sicher? Also das wäre ja jetzt Lernen, dass ich da eine Lösung dafür kriege. Mhm. Implants, wenn du mit Leuten über Implants redest, sagt jeder sofort, oh, nee. Er hat gesagt, Moment, Lernen oder Growth Mindset, wie man es ja bei Working Out Loud auch nennen, ist doch, dass ich dann erstmal neugierig bin. Nicht, ich hole mir ein Implant, sondern, ja, wofür kann ich denn das brauchen? Ja, wer nutzt denn sowas schon? Ja, welche Geräte kann ich damit steuern? Ja, wie weit geht denn das? Ja, kann mich da jemand kontrollieren? Ist das technisch überhaupt möglich? Ja, ja. Äh, tut's weh oder nicht? Alte, das, das wären jetzt Fragen eines Lerners, von jemandem, der neugierig ist. Aber wenn ich natürlich sage, no, Blockchain, oh, ich bin ja nicht in der Bank, brauche ich nicht. Äh, Bitcoin, oh, brauche ich auch nicht. Das ist irgendwie so eine komische Währung für irgendwelche Gangster. Nee. Das ist nur, wenn ich halt so ganz flach, und jetzt immer wieder bei dem flach, wenn ich immer nur das lese, was irgendwo ganz oben auf den, auf den Startseiten von irgendwelchen Magazinen oder, oder Social Networks läuft, wenn ich nur das natürlich lese,
0: das ist nicht Lernen. Nein, nein. nein. Ich bin dabei, Ich finde es auch absurd, ähm, ähm, dass wir im Querschnitt auch so ein schlechtes Verhältnis zum Lernen haben ne? und dann das... Also Lernen ist eh schon nichts, was man wahrscheinlich gerne macht, also Schule, Universität, also viele, inklusive mir, ich habe es ja in diesem Themenschwerpunkt auch schon mehrfach gesagt, ich hatte ein schlechtes Verhältnis zu vielen Lernformen und jetzt gibt es das Neue, jetzt kann man da sitzen und ein YouTube-Video angucken, das ist vielleicht die Art und Weise, wie man heute lernt, YouTube, Podcast und so weiter, siehst du da noch weitere spannende Entwicklungen, die Anders als ein Buch, also wenn jemand sich eine Stunde hinsetzt und ein Buch liest, dann ist es, ja, ja, der recherchiert da gerade was. Ein YouTube-Video, da wird man komisch angeguckt. Gibt es da noch andere spannende Entwicklungen, die du gerade siehst, wo demnächst auch komisch geguckt werden wird? Naja, also
1: ich ähm, jetzt könnte man natürlich wieder in die ganze Technologie-Ecke reingehen und sagen, ich, ich, ich kann es gar nicht mehr erwarten, bis Virtual Reality, Augmented Reality, ja. all diese Themen so langsam mal richtig Gas geben. Gamification, was der Roman Rackwitz da macht zum Beispiel, er ist in Deutschland sehr bekannt für gamification wenn du das mal kombinierst und dir mal überlegst, du kannst eigentlich in einem Roleplay, in einem VR-Raum Managementkompetenz lernen und kriegst Echtzeit-Feedback und kannst dir noch überlegen, bin ich jetzt da als Avatar drin, der mal anonym meine ganz andere Haltung ausprobieren kann oder gehe ich als Klarnamen rein in meine eigenen Firma mit, mit freiwilligen anderen, die das gerade machen und gehe da mal in so einen virtuellen Raum rein und, und spiele mal verschiedene Entscheidungsszenarien durch. Ich meine, das sind Dinge, die uns in der physischen Welt so unglaublich schwer fallen. Die wären in einer virtuellen Welt, wo ich mich anonymisieren kann, ja, unglaublich einfach. Und wenn man das mal zusammenbringt, dass also auf der einen Seite diese, diese Sicherheitsräume entstehen lassen, in denen ich mich selber neu entdecken kann, indem ich, stell dir mal vor, wir, wir führen ein, ein Verhandlungsgespräch mit dem Kunden, ähm, dann ist es halt mit der Sekunde, in der das Wort gesprochen wird, ist immer alles erledigt sozusagen. Also ich kann es nicht mehr zurücknehmen. Stell dir das mal in VR vor, wo du sagst, Moment, oh, nee, da hätte ich jetzt nicht so schnell reagieren sollen, spul zurück, gleiche Situation mit gleichem Vorgang nochmal, ich gebe eine andere Antwort, schauen, was jetzt passiert. Ja, ja. Also das wäre so unglaublich spannend, sich und andere und, und Gesprächssituationen mal zu erleben. Also da ist für mich so, das ist... Ja, hoffentlich nimmt irgendwann mal einer Geld in die Hand und baut das mal. Das hat mit Second Life auch vor, ich weiß nicht, 12, 15 Jahren oder wann das gekommen ist, angefangen. Die Zeit ist sowas von reif dafür. Die Technologie ist da. Ich habe selber so ein Ding da hinten, die Dinger kosten 250 Euro, mhm. äh, also als, als Brille und du kannst damit Zeug machen, das ist in der physischen Welt einfach schlicht unmöglich. Ist. Also das wäre für mich nochmal eine ganz andere Stufe äh, zu lernen. Gleichzeitig wenn wir jetzt ein bisschen nochmal näher an das, was, was jetzt jeder eigentlich machen kann. Nimm LinkedIn, nimm Twitter, nimm diese ganzen Plattformen, Social Learning, sich inspirieren lassen äh, und daraufhin dann äh, in die nächste Ebene runtergehen. Was, was hat der wirklich gesagt? So Quellen authentifizieren und, und Dinge mal nachforschen, Sachen mal schauen. Wir hatten vorher ein bisschen darüber gesprochen, nicht nur Gleiches mit Gleichem beantworten, sondern was habe ich eigentlich noch nie gesucht? Ja. Oder vielleicht entwickelt ja irgendwann mal jemand endlich so eine Plattform, die sagt, Leute, die das gesucht haben, haben noch nie nach dem gesucht, um sich mal wirklich äh, mal auszubreiten aus seinem Silo, aus seiner Filterblase. Auf gut Glück gab es mal so einen Knopf bei, damals bei Google, ganz am Anfang. Da konnte man einfach mal drauf drücken und dann kam man irgendwo raus. Und das war unglaublich bereichernd. Ich habe beim, beim Chatten, das war so eins meiner, wenn du so willst, Erweckungserlebnisse, was, was, was das Internet damals angegangen ist, so 97 oder sowas, gab es den ICQ-Chat. Und da gab es eben auch diesen Knopf auf gut Glück. Und hat man gedrückt und dann konnte man, glaube ich, noch einstellen, ob man jetzt äh, Mann oder Frau äh, haben will als Gesprächspartner. Aber dann ging das Ding los und hat dir irgendjemand auf diesem Planeten angeboten, der gerade halt online war. Mhm. Und ich habe da Zeug gelernt, wenn du dann plötzlich mit irgendjemand aus Kasachstan äh, eine halbe Stunde lang redest und die dann sagt, ja, sie geht jetzt ans Meer. Und ich so, äh, Moment mal, Kasachstan hat für mich irgendwie ein anderes Bild als Meer. <lacht> also jetzt so als plattes Beispiel, aber man wird da so gestört in seinen... In seinen, in seinen naja, äh, dünnen Bildungs-, äh, äh, Vorbildungskonzepten ähm, ja, oder in dem, was man halt so wenig weiß. Was wissen wir denn über die Länder? Wir wissen das, was in den Nachrichten kommt oder was man irgendwann mal in Biologie, Erdkunde oder, oder sonst irgendwas, Völkerkunde gelernt hat. Das ist alles irgendwie viel näher dran heute. Du kannst doch mit jedem reden heute. Und das, das ist für mich eine ganz große Art, dieses Social Learning, dieses gemeinsam etwas Neues entdecken, äh, diskutieren im, im, im öffentlichen oder im geschlossenen Raum. Ähm, das, da braucht es natürlich auch wieder Kompetenzen, die wir jetzt nicht unbedingt maximal gut ausgeprägt haben im Moment.
0: Also Warum? Was äh, was fehlt da? Also dass man gar nicht kommentiert oder dass man dann äh, sehr schnell auch diese Hater da hat? Oder wie meinst du?
1: Nee, ich glaube, dass wir dass wir die wir kriegen es in den Medien natürlich leider sehr stark vorgelebt, weil das, es verkauft sich natürlich viel besser, wenn drei Streithähne aufeinander zuklopfen, mhm. ähm, aber wenn, wenn mal so eine richtig tolle, hochwertige Diskussionskultur sichtbar wird, also bei so, keine Ahnung, philosophisches Quartett oder so, also was wo es halt immer irgendwie nachts um zwei kommt dann oder so, ähm, diese, wenn du hörst, wie drei Leute aufeinander eingehen, wie sie sich zuhören, wie sie... Argumente aus den, aus den Tiefen ihres, ihres Erfahrungsschatzes rausholen und gegeneinander stellen oder, oder sogar in die gleiche Richtung stellen. Aber eben auch, wenn du Methoden anschaust, ein Brainstorming, was ich oft erlebe in der Firma, ist, wenn wir was lernen wollen, dass wir eben nicht in eine Diskussion dann gehen, sondern ganz bewusst in ein Brainstorming. Dass wir sagen, so, wir legen jetzt mal eine Viertelstunde alles, was wir wissen, unkommentiert, ohne aber und ohne irgendwie, aber das geht nicht und hat noch nie oder sonst was, wir legen es einfach auf den Tisch. Und danach wird es auch nicht bewertet sondern danach holt sich einfach jeder das, was ihm am besten gefallen hat und wir gehen. Das ist eine total spannende, finde ich, Lernerfahrung auch, dass du mal so eine, so eine Wissensdusche nehmen kannst, ohne dass sich jemand verteidigen, rechtfertigen oder, oder irgendwas beweisen oder sonst was muss, sondern einfach nur, jeder sagt mal, was er zu dem Thema weiß. Und das ist, ist super spannend und danach kann man ja immer noch in Dialog gehen oder noch mal in die Recherche mhm. gehen. Also ich glaube, dass wir gerade auch, mit, mit den virtuellen Möglichkeiten die ganzen Kulturen mit einbinden können, dass wir die ganz, das ganze Wissen der Welt sozusagen eher noch in Zugang kriegen können. Du kannst heute in, in Diskussionen, in, in, in Sekunden schnelle Sachen überprüfen oder eben nochmal vertiefen. Das wird oft negativ gesehen, wenn man es nicht richtig einsetzt. Natürlich, wenn Leute nebenbei irgendwie rumdaddeln oder sowas. Naja, vielleicht recherchiert der gerade das, was du gerade gesagt hast. Das hat Früher musste man Faktencheck irgendwie so am nächsten Tag lesen. Wer heute digital eine gewisse Reife hat, der kann sie im Faktencheck gleich machen. Hm. Achtung, aber man muss natürlich respektvoll das Ganze machen. Weil man sollte natürlich im Gespräch dabei bleiben. Vielleicht, dass man sich da überlegt, mit welchen Methoden bauen wir das auf eine Art und Weise ein, dass das immer noch wertschätzend dem anderen gegenüber ist, aber trotzdem Mehrwert für die Gruppe bietet. Also da gibt es so viel zu lernen und so viel zu verbessern. Ich erlebe ganz oft halt immer so dieses, nee, die Technik, das ist nichts. Oder die anderen sagen, nee, ohne Technik kann ich nicht mehr. Na, lass uns doch mal mit diesen Dingen so umgehen, dass sie für alle Seiten Mehrwert bieten.
0: Ja, ist auch ja die einfachste Form, auf Veränderungen zu reagieren. Einfach zu sagen, das ist doof. Und dann, dann muss man ja nicht, weil das würde ja dann keinen Sinn machen, wenn man sich diesem Glaubenssatz widmet. Ähm, du bist, glaube ich, auch ein großer Fan von Working Out Loud, oder? Du hast gerade schon Begriff daraus genannt. Ähm, setzt ja. ihr das aktiv aus, äh, ein und, und was ist das überhaupt? Vielleicht mal kurz erklärt.
1: Ja, also das ist ja ein Thema, das jetzt schon seit ein paar Jahren immer größer wird und Gott sei Dank größer wird, weil es hier im Kern für mich auch um eine, eine, eine andere Haltung geht, anderen gegenüber, um Lernen geht, um Weiterentwicklung geht und um auch um Selbstwirksamkeit und natürlich das Ganze in Kombination mit dem digitalen Raum. John Stepper hat das irgendwann ja als Buch mal veröffentlicht. Jetzt kommt demnächst dann der zweite Band raus. Da sind wir alle schon ganz, ganz gespannt drauf. Um, Working Out Loud uh, auf Dale Carnegie basierend um, in uh, Circles mit uh, Leuten, vier bis fünf Leuten zusammen uh, in zwölf Wochen an einem Thema arbeiten, also ganz, mhm. ganz kurz gesprochen. Um, für mich hat Working Out Loud uh, sehr, sehr, sehr sehr viel mit, mit New Work Style und mit Digitalisierung zu tun, weil es eine Methode ist, die man wirklich einfach nur anwenden kann. Es gibt sehr viele Dinge, die zielen drauf, dass man irgendwas lernt, dass man irgendwas quasi so wie ein USB-Stick rein oder ich gehe in ein Klassenzimmer und gehe wieder raus und dann, und dann weiß ich's. Wir wissen heute, wie viel Prozent davon wirklich übrig bleibt, das ist nicht viel. Ähm, dieses Konzept ähm, einer Guidance, darum heißen unsere Netzwerke auch Guides, weil es für mich um Veränderungsbegleitung, um Lernbegleitung heute mehr geht, äh, habe ich in Working Out Loud, ich habe zwölf Wochen lang, bin ich mit einem vertrauten Team zusammen, also mit meinem, mit meinem Circle und arbeite an Themen und lerne, was haben die für Perspektiven, die geben mir natürlich ein bisschen so der Slim-Fast-Effekt, hey, hast du schon, ja, jetzt ist wieder, wieder ein Meeting diese Woche, ja, ich habe meine Hausaufgaben noch nicht gemacht, naja, okay, machst du es halt, für, für die, für meine Gruppe ja. mache ich es, macht man es eher als fürs Lehrbuch oder für irgendwelche Prüfungen. Also das ist einfach ein, für mich sehr, sehr rundes Konzept, was man natürlich weiterentwickeln kann, das haben wir bei uns in der Firma an verschiedenen Stellen weiterentwickelt, kombiniert mit anderen Methoden noch und für Zielgruppen optimiert, also in, in unserem Fall einerseits für unsere Guides äh, ist das implementiert quasi als eine der Lernmethoden auf ihrem Weg zum, zum Guide und andererseits äh, ganz fokussiert bei dem Digital lead and Assistance Programm, weil wir gesagt haben, ja, wer trifft eine Entscheidung, wen müssen wir denn auch im Reifegrad erhöhen, die Führungskräfte ist klar, aber auch die Assistenzen, weil das sind die, die speziell nach oben, unten, links, rechts, also am meisten Wirkung haben und wenn wir die gewinnen können, ähm, dann funktioniert äh, einiges viel viel leichter und ähm, ja, da ist es relativ erfolgreich, würde ich sagen.
0: Wenn du jetzt all die Methoden nimmst, äh, eure, ähm, euren Konzern betrachtest, also Lernen hat viel mit Veränderungen zu tun, das haben wir gelernt. Ähm, aber wie transformiert man denn jetzt eine Organisation, eine extrem große Organisation? Ähm, ist Haltung da das entscheidende Thema?
1: Ähm, ja, also... Was bei Continental halt einfach äh, für mich äh, super begeistert ist und was ich natürlich sehr, sehr gerne mit, mit, mit meiner ganzen Energie auch vertrete, ist, dass man sehr, sehr früh angefangen hat, das Ganze über Werte äh, quasi anzugehen. Mhm. Das heißt, wir haben, wir haben vier Werte in der Continental, ähm, die äh, für mich die, die Grundlage sind oder anders ausgedrückt, die einen Humus bilden auf dem, was wachsen kann. Also wenn du, wenn du einen Wert wie Vertrauen, Verbundenheit... Ähm, äh, wenn, wenn, wenn solche Werte äh, wirklich ins Leben kommen, dann kannst du damit natürlich arbeiten. Dann kannst du sagen, hey, ich gehe jetzt mal auf YouTube und schau mal rum und da werden auch Videos dabei sein, würde ich nichts lernen. Aber hab Vertrauen in mich, dass ich das im besten Sinne der Firma mache. Verbundenheit halt in Form von einer Sharing-Kultur, also Teilen typischerweise sind in Organisationen sehr viele Sachen natürlich confidential oder oder so. Also das ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass man es teilt. Mhm, Jetzt muss jeder selber entscheiden, okay, intern, innerhalb der Firma, wie viel darf ich davon sagen, damit es eigentlich der Firma einen Mehrwert bringt, damit es Kollegen, die ich vielleicht gar nicht kenne, einen Mehrwert bringt, sie entweder inspiriert oder ihnen Lösungen gibt. Also da gibt es viele Fragen, die auf diesen Werten natürlich super wachsen können. Und wenn das dann, je mehr sowas gelebt wird, dann kommt der nächste Punkt, wenn, wenn du jetzt da in die Werte noch Respekt mit reinnimmst, Diversität und Respekt, wir sind eine Matrix-Organisation in, in 60 Ländern, dann ist halt dieser One-Size-Fits-All-Ansatz für Lernen sowieso widerspricht sich, das hatten wir ja schon mal gesprochen, wenn du es aber ernst nimmst, heißt es, dass es eben nicht eine Lösung geben kann, sondern es gibt ganz, ganz viele Lösungen und es gibt welche, die sind strukturiert, also die sind über Learning Management Solutions, werden die ausgerollt sozusagen, die Angebote es gibt welche, die kann jeder einfach anfangen. Es gibt andere Sachen, die sind eher so getrieben aus dem Business heraus, aus der Funktion heraus, wo man sagt, das wäre so und so ganz wichtig, dass wir da uns unsere Kompetenz aufbauen. Wir haben es für uns in so in drei Bereiche gegliedert. Das eine ist, ich lerne mehr von dem, was ich schon kann. Also ich werde professioneller, tiefer sozusagen. Das nächste ist, ich lerne neue Dinge. Das wäre so, ich werde breiter. Also jetzt kann ich schon ziemlich gut Excel, aber vielleicht wäre mal so Power BI, NIME oder irgendeine von diesen Analytics-Tools mal ganz spannend. Also ich gehe in die Breite, um meine eigene Kompetenz zu verbessern in dem, was ich erreichen kann. Und das Dritte ist, ich lerne quasi einen neuen Job. Ich glaube, wir sollten insgesamt deutlicher sagen, wie viele Jobs in der Zukunft wegfallen werden. Gerade im Automotive-Bereich, eigentlich kann man sich an zehn Fingern ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass bestimmte Technologien noch eine, eine unendliche Lebensdauer haben. so Und dass wir natürlich jetzt nicht aus jedem Diesel-Einspritzpumpen-Ingenieur jetzt einen Software-Ingenieur machen können, das ist klar. Das wird nicht funktionieren. Aber wir können zeigen, was da draußen alles notwendig ist, welche Skills es gibt und mit welchen Kernkompetenzen man vielleicht vorher dieses Produkt und morgen diesen dieses Produkt oder eben einen Service auch entsprechend zur Marktreife bringen kann oder entsprechend begleiten kann. Also ich sehe da unglaublich viel Potenzial. Aber da reden wir dann wirklich über Ausbildungen, da reden man nicht über fünf Minuten Microlearning oder mal einen Tag oder Job-Shadowing oder sowas, sondern da reden wir wirklich von einer Ausbildung, die wir aber inzwischen bei Continental auch intern anbieten, weil da draußen ist man gar nicht mehr schnell genug, um das alles, alles ähm, mit Curricula und allem Drum und rein anzubieten.
0: Also auch Ehrlichkeit ist ein ganz wichtiger Wert, also auch für unsere Gesellschaft halt. Also wenn man jetzt allen sagt, ja, das wird schon alles gut gehen und so weiter, dann äh, kommt irgendwann ja trotzdem der Knall und der Knall, egal ob der jetzt in fünf Jahren kommt, in zehn oder in zwanzig, es egal, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es viele Menschen betreffen wird und es ist ein Unterschied, ob ich vorbereitet bin oder nicht, ob ich ehrlich mit mir umgegangen wurde oder ob ich im schlimmsten Fall sogar wirklich angelogen wurde. Und ich glaube, hm. äh, wenn man Respekt als Wert hat, dann äh, ist Ehrlichkeit auch ganz nah da dran.
1: Unsicherheit sorgt ja auch dafür, dass sich Leute Sorgen machen. Dass, oder oder ähm, wenn man sagt, ja, das wird schon, erzeugt doch eher bei mir Unsicherheit, als, als wenn jemand sagt, hey, wir wollen das ja, schon so machen. Ja. Also der Unterschied ist so ein bisschen... Jetzt sind wir wieder bei dem Gross Mindset und beim Lernen. Ich kann, entweder kann ich hergehen und sagen, na mal schauen, wo sich das alles hinentwickelt, lass uns mal oh, und da könnten wir uns mal ein bisschen vorbereiten. Das ist für mich so diese, diese Follower oder Fast Follower Mentalität. Irgendjemand sagt dir schon, wo es hingeht und wir müssen dann nur schnell genug hinterherrennen. Und das finde ich halt irgendwie, zumindest den nächsten Generationen, respektlos gegenüber. Ich glaube, wir haben sehr viel Technologie in die Welt gebracht. Wir haben sehr viele Dinge jetzt in unserer Generation in die Welt gebracht, für die wir auch die Verantwortung so weit übernehmen sollten, dass wir die Sachen so weiterentwickeln und zwar bewusst weiterentwickeln, dass wir eine Zukunft erzeugen, gestalten können, die auch lebenswert ist. Im Moment bin ich da, um das mal sehr schwarz-weiß zu zeigen, wenn, wenn ich... Was, was wir heute ja erzeugt haben, ist, dass wir über Prozessabbildungen, über Lean und über sowas, wir, wir können ganz genau die Arbeitsprozesse beschreiben. So, wenn ich das jetzt weiterdenke, ein, ein perfekt beschriebener Arbeitsablauf ist nichts anderes wie ein Algorithmus. Und ein Algorithmus, den wird morgen kein Mensch mehr machen. Das macht eine Maschine. Ja. So, das heißt, wenn das Ergebnis von meiner, meiner, meiner äh, meine, meine Arbeitsprozessoptimierung ist, dass keine Menschen mehr da arbeiten können, dann ist das erstmal kritisch zu sehen. Natürlich ist das super fürs Unternehmen, weil man damit natürlich günstiger produzieren kann, die Qualität ist wesentlich höher, es fallen Faktoren weg, die man sonst hat, also irgendwie Schichtbetrieb gibt es ja nicht mehr, weil Algorithmus arbeitet rund um die Uhr, also da gibt es viele Vorteile, aber ich habe halt ja auch die Verantwortung und ich möchte ja auch die tollen Leute, die wir heute haben, so in eine, eine Stelle entwickeln, wo sie sagen, ja, da kann ich mit dem, was mich als Mensch ausmacht, wieder einen Mehrwert bringen und das ist halt vielleicht nicht als äh, quasi nur einen Prozess, den mir jemand vorgibt, zu folgen, sondern zu sagen, hey, da müsste man noch und hier habe ich eine Idee und da könnte man was machen. Oder eben auch mit anderen menschlichen äh, Werten, die wir im Moment zum Beispiel in Schulen oder in, in Universitäten, glaube ich, nur ganz am Rande betrachten, ist dieses nicht nur Kreativität, sondern auch diese menschlichen Fähigkeiten wie Empathie. Mhm, mh. Oder ich kann mich in jemand reinfühlen. Oder ganzheitliches Denken. Also die Algorithmen können nicht ganzheitlich denken. Die können einen wunderbaren kleinen Prozess abbilden, aber wenn sie dann halt irgendwas tun sollen, was was anderes ist, dann scheitern sie kläglich. Und das ist aber das, was wir Menschen ja können, weil wir können in Sport, wir können in Gesellschaft, wir können in Politik, wir können in die Firma. Wir, wir sind selber Menschen als Einzelindividuum, wir sind aber Teil einer Gruppe, wir sind Teil eines Landes. Also all diese Perspektiven, die können wir ja so schnell einnehmen und uns sofort, ja, das hat damit zu tun und hier kann ich was verknüpfen. Und das ist eine Kompetenz, die könnte man auch stärken, also die Sozialkompetenz, die... Die, 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 die emotionale Intelligenz und so weiter. Das sind viele Dinge, wo Menschen ihren Mehrwert haben. Die könnte man wieder lernen, die könnte man wieder stärken. Und dann haben wir da auch eine gemeinschaftliche Zukunft, die wir erzeugen können, wo sowohl die, ich nenne es jetzt mal, die, die geistig... Ähm Respektlose Arbeit, ich nenne sie ganz gern so, wenn sie halt, wenn du immer wieder das Gleiche machen musst, die, die geistig respektlose Arbeit, die können wir dann an Algorithmen abgeben. Die körperlich respektlose Arbeit haben wir im 1900 schon an Maschinen übergeben. Genau. Also heute muss keiner mehr sich einen krummen Buckel machen, das machen heute Maschinen. Und diese, diese geistig sinnlosen oder, oder an monotonen Dinge, die kann man auch abgeben. In Klammern, muss ich immer dazu sagen, damit das nicht so schrecklich klingt, <lacht> Man kann sie abgeben, nicht man muss sie abgeben. Es gibt viele Dinge, die wir ritualisiert immer wieder machen und die sind wichtig für uns Menschen. Dass wir eine Struktur haben, dass wir auch was haben, worauf wir uns verlassen können und so weiter. Das, das finde ich wichtig, aber ich muss es nicht mehr tun. Und im mhm. Moment gibt es viele so sinnlose Dinge, die man noch machen muss, weil es einfach noch keine Maschine machen kann.
0: Wie, das ist jetzt noch die Königsfrage, wie reagiert in dieser sich dauernd verändernden Welt Lernen wird auch dauernd neu erfunden. Wie reagiert da so ein Betriebsrat? Weil in meiner Vorstellung ist der Betriebsrat der Wahrer des Bestehenden, der Bewahrer, der, der alles so sein lassen will, wie es ist, weil das hat man erkämpft und den Status quo muss man halten. Wie reagiert man dann das ich in dieser bisschen super fäch, schnellen Welt? <lacht> ja.
1: wenn, ich, wenn ich in meiner Haltung davon ausgehe, dass ich bestimmte Funktionen, bestimmte Menschen in eine Schublade stecke, mhm. dann werde ich die natürlich immer aus dieser Perspektive, du bist jetzt in der Betriebsratsschublade, ähm, betrachten. Und diese Selbst Schublade hat bestimmte Attribute, der ja. Attribute. Und wenn ich natürlich davon ausgehe, ah, der macht mir das Leben schwer, dann möchte ich mit dem in der Regel möglichst wenig zu tun haben. Und das hat man halt früher gemacht. Da hat man halt am, am letzten Tag die, Maxi, die, die maximal notwendigen, aber minimal äh, möglichen äh, Informationen rausgegeben, um dann eine Betriebsvereinbarung zu kriegen, die für mich eigentlich ein Misstrauensvertrag ist. Wir schalten alles ab, was jemand missbrauchen könnte. Und, und das ist dann das Ergebnis davon. Also ich, ich kriege Funktionen abgeschalten, ich kriege Zusatzaufwand, es gibt Fronten, weil das sind ja die und wir. Ja, ja. Und also das ist die Haltung, die das Ganze beschreibt, mit dem Ergebnis, dass ich danach weniger habe als vorher, nämlich eine Betriebsvereinbarung mit lauter Limitierungen. Und mein, mein Ziel ist es ja, Leute zusammenzubringen. Mein Ziel ist es ja, wenn wir von Lernen reden, Stell dir mal vor, du machst mit deinen Betriebsräten von der ersten Minute an deines Projekts eine transparente Lernreise. Also du lädst die alle drei Wochen ein und sagst, hey, komm, wir wissen noch nicht, was dabei rauskommt, das ist unser großes Ziel, lass uns mal die Sachen anschauen. Und dann machen wir nicht PowerPoint, sondern dann machen wir, wir drücken die Knöpfe. Oh, oh da kann man einen Kalender ins Internet freigeben. Ah, oh, das ist aber blöd. Wie? Und das sieht jeder, ob ich jetzt online bin oder nicht ja, uh, wie, Analytics, ja, aber dann kann doch hier, ach so, nee, technisch kann das nur der, ja, aber, ach so, du zeigst mir gerade die Admin-Konsole, also ihr könnt es auch nicht. Aha, okay. Also, was ich versuche, ja. so ein bisschen zu bebildern, ist, einerseits die, ähm, in, in einer Komplexität, in VUCA, wo wir ja gerade leben, also äh, Dinge wie Evergreen, also ständige Updates durch Cloud-Software, Software-as-a-Service, wird ja ständig abgedatet, im Monatsrhythmus, im Tagesrhythmus teilweise.
0: War das Wenn schon da immer so? Oder?
1: Nee, das ist über Cloud jetzt gekommen.
0: Okay, also da ist mehr Schnelligkeit drin. Okay.
1: Naja, es ist relativ einfach. Vorher bist du in einen Laden gegangen und hast dir so ein Paket Disketten gekauft oder eine CD oder eine DVD, hast die da reingeschoben und dann hat dir die Software gehört und bis der Computer abgenippelt ist, hattest du die Software drauf. Heute willst du ja eigentlich profitieren von den ganzen schnellen Updates und du willst mit anderen Leuten zusammenarbeiten, du willst äh, vielleicht, keine Ahnung, das nicht mehr so gebunden sein an einen Rechner, sondern du willst auch mit dem Handy und mit dem Smartphone und mit dem Tablet oder sonst wo arbeiten können, also geht man eine die Cloud. So, die Cloud heißt aber für mich, wenn ich jetzt software provider bin, dass ich ja nicht mehr eine Software auf deinem Rechner installiere, sondern ich biete dir den Service, den diese Software liefert, eigentlich an. Also für dich eigentlich kein Unterschied, bloß, dass ich, mich nicht mehr um Updates kümmern muss. Ich muss mich nicht mehr um Bugfixes kümmern. Ich muss mich eigentlich nur noch darum kümmern, so ab und zu zu lernen, was die Software Neues kann. Weil der Provider ja nichts mehr installiert, also bei mir, sondern er stellt es mir nur noch zur Verfügung. Ja. Also, wenn du dir jetzt vergleicht es ein bisschen so mit, mit Uber oder mit einem Taxi oder sowas, dann kümmere ich mich nicht um den Reifenwechsel, sondern ich rufe an, ich will ein Taxi, dann kommt ein Taxi und dann fahre ich dahin und dann kann mich das Taxi wieder gern haben. Ich benutze nur noch den, den Fahrservice. Die Alternative, vorher haben wir alle Autos benutzt. Wir haben ein Auto gekauft, wir mussten uns um TÜV kümmern, wir mussten, uns, wir mussten das Auto saugen und was weiß ich was alles. Das ist herkömmlich. Uber, Taxi, Airbnb und all diese Dinge sind im Endeffekt Cloud-Services auch in der physischen Welt. Ich gehe hin, ich nutze es und ich gehe wieder. Und dafür muss ich was zahlen. So, Das heißt aber, dass ähm, diese Services natürlich ihre Updates jederzeit machen können. Die müssen nicht mehr warten bis zum nächsten Release-Datum und dann gibt es die Version 2022 oder so. Nee, die gibt es jeden Monat. Und dann können sie auch testen, ob die funktioniert und können sie wieder zurücknehmen, wenn es nicht funktioniert hat oder vielleicht mit einer bestimmten Gruppe nur testen. Also das ist einfach Cloud äh, äh, als, als kleine Geschichte erzählt. Und das heißt aber wieder für eine Organisation, die ja eigentlich gewohnt ist, jedes Update muss ich kontrollieren. Ich muss es testen mit jeder anderen Software, die ich habe, ob es funktioniert. Ich muss zu meinem ja. Betriebsrat, zu Cyber Security, Data Protection, zu so Legal, zu weiß der Teufel, wer da alles Freigaben machen muss. Die wollen ja die Firma schützen. Also sehr, das ist ja wichtig, dass wir die haben. Aber wenn die jetzt bei einem monatlichen Rhythmus von einer Software quasi jeden Monat schon drei Stunden da hocken, um Sachen zu testen, freizugeben und so weiter, dann wäre es ja wahnsinnig. Das geht nicht mehr. Also wenn du es quasi auf alles testen willst, wenn du alles verstehen willst, damit, ähm, damit ja nichts passiert. So, und das, was du aber machst, wenn du so auf so eine Lernreise gehst, da wird es den Leuten plötzlich klar. Wir haben 25 Tools eingeführt, wenn ich für jedes Tool einen One-Pager machen würde, jetzt mal so ein Training auch nochmal, um das zu, zu benennen, warum Training, warum haben wir da jetzt was anderes? Früher hast du für ein Werkzeug, für eine Software hast du äh, eine Beschreibung geschrieben. So geht's, Anfänger und so weiter. Diesen Klick, Screenshots und so weiter. Wenn ich das für 25 Tools machen müsste, jetzt im Fall von, von der Software, die wir eingeführt haben, plus das Ganze natürlich für Android, für iOS, für den, für den Rechner, die Installation und für die web Das sind ja ein und dieselbe Software, aber auf jedem Betriebssystem läuft das Ding ja anders und hat andere Screenshots. Also muss ich die 25 mal die vier Betriebssysteme nehmen. Dann muss ich das Ganze noch eigentlich für Anfänger ähm, Intermediate und Advanced machen, also je nachdem, welches Einstiegslevel ich <lacht> habe. Also nochmal mal drei und das Ganze mal 17 Sprachen. Dann bin ich bei 500 Seiten, wenn ich nur eine Seite pro Tool mache. 500 Seiten. Und nach einem Monat kann ich alles von vorne anfangen.
0: Ja, das ist ja eine also Arbeit. Also Trainingskonzept, ja. das geht nicht mehr. Das,
1: das ist völlig vorbei, wenn ich, wenn ich in der Cloud bin. Und da muss ich eben anders an Lernen rangehen, Betriebsrat, um das zu beantworten, ja, das Ergebnis davon war, dass irgendeiner von den Betriebsräten, der zufällig auch Softwareentwickler war, gesagt hat, ja, hm, also bei der Dynamik, also was wir in der Software machen, ist, wir schreiben da halt keine Regeln mehr mit tausend Unterpunkten, sondern wir schreiben ein Manifest. Und Manifest hat ja nichts anderes geheißen, und das haben wir natürlich versucht, auch entsprechend vorzubereiten, nicht, wie können wir auf, auf maximale Sicherheit und Risikominimierung gehen, sondern wie können, wie wollen wir denn leben? Wie wollen wir denn morgen zusammenarbeiten? Was, wie, wie können wir ein Bild malen? Wie sieht denn Lernen oder Zusammenarbeiten in der Kontinentalmorgen aus? Und das kann man mit fünf Sätzen hinschreiben. Und diese fünf Sätze stehen in unserem Manifest im Endeffekt drin. Und damit hatten wir eine relativ umfassende Freigabe für alle Werkzeuge, die da drin waren. Und ähnlich äh, haben wir das jetzt vom Mindset her. Wir reden ja immer von Mindset und, und Haltung und, und Werten und so weiter. Erleben wir das in allen Funktionen, die sind nicht mehr so wie früher so ein bisschen so, oh, jetzt muss ich noch zur Zensurabteilung. Das war immer so ein bisschen ja, so, da muss ja, ich ja. jetzt noch eine Freigabe kriegen. Sondern jetzt sind es unsere Unterstützer. Die haben selber ein Interesse dran, weil sie sagen, hey, das sind so coole Features. Ja, das ist zu risikohaft. Das müssen wir jetzt noch abschalten. Da reden wir mal mit einem Hersteller, ob man noch was verändern kann. Ein Server in Deutschland oder was weiß ich, was man da für Methoden haben kann. Und dann, und dann kann man es freischalten. Weil alle das Gefühl haben, wir wollen da lernen, wir wollen profitieren von diesen Fortschritten, nicht nur die Arbeit davon haben. Das ist das, was mit anderen Mindset dann auch irgendwo gemeint ist, mit einer anderen Haltung äh, herzugehen und zu sagen, wie können wir zusammenarbeiten über alle Grenzen hinweg und über diese Schubladengrenzen hinweg und sagen, hey, egal wie wir das vorher, ob das die oder wir sind, hey, wir sitzen alle in einem Boot, wir gewinnt, wir wollen das gemeinsam das Beste draus machen und wir wollen vor allen Dingen, wie gesagt, eine lebenswerte Arbeitswelt oder eben Zukunft für uns gestalten.
0: Mehr kann jetzt nicht kommen. Harald, vielen Dank für deine Zeitreise, für deine Lernreise, dass du uns äh, diesen ganzen Content äh, ins Ohr geschüttet hast. Ich hoffe, es bleibt bei uns im Kopf. Wahrscheinlich wird es einige Dinge geben und äh, ja, es war definitiv kein Micro-Learning, es war schon die nächste Stufe mit 45 Minuten und danke für deine Zeit. Das war das Gespräch mit Harald Schirmer. In den Shownotes sind einige Infos zum Gespräch verlinkt. Dort ist sein Blog verlinkt. Wir hören uns einfach in der nächsten Woche wieder. Bis nächsten Mittwoch. Alles Gute. Ciao, ciao.